0: Romantismo, flores, mimos, carícias e palavras de amor cobertas de pétalas de rosas e surpresas apaixonadas. Você se considera romântica? Gosta de provocar suspiros com declarações de amor e ver registros desse tipo em filmes, novelas e livros? Bom, eu venho me questionando muito sobre esse tema, sabe? É, eu tenho lido muitas pensadoras, psicanalistas, psicólogas que evidenciam o quanto que o amor romântico coloca no outro características inexistentes e que muitas vezes nunca vão ser supridas né? e que podem inclusive se transformar em frustrações. Mas e se eu for uma romântica por natureza? E se eu gostar de ser assim? Bom, se esse é o seu caso, então seja muito bem-vinda a Caretas de Paris e New York Aqui todo mundo é livre para ser quem é e falar do que quiser Mas é claro, com respeito Então vamos falar sobre esse tema? Bora lá! hoje o episódio é inteirinho com essa que vos fala. Então, eu tô falando sempre sobre esse assunto e diversos outros lá no Instagram, arroba Sofia Menegon. Eu sou consultora em relacionamento e sexualidade e por isso vamos papear um pouco e se aprofundar no amor romântico juntas. Eu quero começar pelo entendimento a respeito do que é de fato o amor romântico. E para isso, eu vou citar aqui uma mulher que entende tudo sobre o assunto e que eu amo, acompanho, sou fã Regina Navarro Lins e eu tirei essa citação do Novas Formas de Amar, que é um livro bem legal que eu recomendo para vocês dela abre aspas as características do amor romântico me parecem muito claras, você idealiza a pessoa amada e projeta nela tudo que gostaria que ela fosse. Atribui características de personalidade que, na verdade, não possui. Não se relaciona com a pessoa real, mas com a inventada de acordo com as próprias necessidades. Por isso, esse tipo de amor não resiste à convivência diária do casamento. Porque a convivência torna obrigatório enxergar o parceiro como ele é, não deixando espaço para que a idealização possa se sustentar. Mas, poxa, Sofia, essa não era uma série pra gente careta? Não era um episódio pra gente abraçar as românticas? É sim, fica tranquila que a gente vai chegar lá, mas pra isso, eu preciso antes fazer um mergulho histórico. Vem comigo? A verdade é que a forma de amar é uma construção social. Você já parou pra pensar nisso? A gente ama como a gente ama porque a gente aprendeu a amar assim. Inclusive... O amor, da forma que a gente conhece hoje, não fazia parte dos casamentos antes, você sabia? É, na verdade, era um, podia até ser um, considerado um inconveniente ter amor dentro do casamento. Os casamentos, eles eram contratos, eram acordos né, que beneficiavam as famílias dos dois ali, mas não era por amor, era importante inclusive que nem tivesse muito amor ali envolvido, você podia ter amor com outras pessoas até em determinados períodos, mas não com a pessoa com quem você casava, talvez esse amor até viesse a se desenvolver depois mas não era um amor como a gente conhece, não era esse amor romântico esse amor romântico ele surge a partir do século XIX com a Revolução Industrial, ótima desculpa né, a Regina Navarro -Lins também Fala muito disso como uma boa desculpa para que as pessoas deixassem as suas casas no campo, os seus afetos familiares, para ir para as cidades trabalhar. Então foi uma, uma ótima desculpa, na verdade também um facilitador ali para a Revolução Industrial acontecer. E aí ela ganhou ainda mais força e magia através do cinema hollywoodiano. E ainda hoje. Esse mesmo, essa mesma forma de amar, né, esse amor romântico é reproduzido nos filmes, nas séries nas novelas, que a gente vê por aí e trazem essa problemática de serem baseados na idealização do outro, né e por isso que a gente, inclusive, nunca vê o Felizes Pra Sempre, né, se for olhar os contos de fadas, a gente vê ali o casamento e aí eles são felizes pra sempre mas a gente nunca vê o Felizes Pra Sempre porque será, né, porque não se sustenta né, a idealização, uma relação baseada na idealização, ela não se sustenta e ela pode ser perigosa e danosa as relações, perigosa e danosa aos indivíduos também, mas então o que significa ser romântica hoje não correndo grandes riscos, né, de inclusive nunca ter uma relação satisfatória? Bom, ao meu ver, ser romântica de uma forma atual, talvez, tenha muito a ver com aquele desejo de receber gestos carinhosos, tem a ver com uma preocupação com a parceria, com o cuidado, com as surpresas. Talvez esteja até muito mais relacionada ao nutrir a relação, sabe? Mas, ainda assim, são expectativas que nem sempre vão ser compartilhadas pelas duas partes, né? E aí eu te pergunto, você já viveu uma relação em que apenas você ou a sua parceria programava surpresas, café na, da manhã na cama, é, presenteava, enfim, queria estar junto... Já viveu? É bem, bem provável e bem possível que sim, né? No fundo, é muito difícil que a gente não espere ser um pouco mimada, receber um dengue, um afago, ou ser surpreendida na nossa relação. E é muito difícil, inclusive, porque foi tudo que a gente... Desde que nasceu, aprendeu sobre o que é o amor. Então, muitas vezes, existe a expectativa, mas a gente não comunica que ela existe para a nossa parceria. E aí, há a frustração. A nossa parceria nem sempre vai corresponder a essa expectativa, porque por mais que não seja uma idealização completa de quem o outro é, ainda é uma idealização do que o outro vai fazer por nós, percebe? Então, muitas vezes pode sim haver essa frustração. Então, uh, além de... Ter essa expectativa de receber do outro carinho, surpresas, gestos românticos. E até uma parceria também, né? E uma parceria de estar junto, realizar as coisas juntos, né? Existe também, às vezes, o outro até faz isso tudo, mas não é do jeito que a gente esperava. Né? então você tá ali esperando um helicóptero soltando pétalas do alto na sua janela e aí a sua parceria faz um misto quente pra levar pra sua cama achando que tá arrasando, que tá super agradando mas gerou uma frustração do mesmo jeito porque você tava esperando o um helicóptero, não um misto quente na cama, percebe? então por mais que existam os gestos, ainda assim pode haver uma frustração pelo padrão ali que é estabelecido no campo da idealização então é muito importante alinhar essas expectativas, né e quando eu falo alinhar, tô falando de conversar mesmo, sentar com o seu parceiro sua parceira, parceiro e falar sobre exatamente detalhadamente o que você espera, né e estar aberta também a ouvir quais que são as expectativas da sua parceria e falar isso sem vergonha sem medo né? Sem medo de ser julgada é, Sem medo mesmo de falar aquilo que você espera Porque senão você vai continuar sempre frustrada Mas também é importante que você, se, você sente ali para essa conversa Muito disposta a ouvir o que a sua parceria tem a dizer E talvez o que ela tenha a dizer, inclusive, seja que Ela não consegue, não está disposta a satisfazer o que você espera as suas expectativas. E aí, se ela não estiver disposta... Você tem alguns caminhos. Você pode readequar suas expectativas. Ou... Você pode decidir que não faz sentido para você. Que você realmente quer alguém que supra essas expectativas, porque uma coisa é certa, se você continua a pessoa te comunica que ela não tá disposta, que não faz parte da natureza dela fazer esses gestos e você continua com essa esperança percebe que você vai alimentando para sempre uma idealização, uma ilusão na verdade, você vai para sempre alimentar uma ilusão então você vai para sempre ficar insatisfeita essa relação nunca vai ficar é, equilibrada porque você vai estar tá sempre insatisfeita Feita. Então, é importante que você saiba disso e tome né, a decisão que você achar mais adequada. Que pode ser, inclusive, falar, então vou baixar minhas expectativas e vou ser feliz assim também. <risos> né? Uma coisa eu te garanto, né, vai ser quase impossível encontrar alguém que supra todas as suas expectativas. E quem espera encontrar alguém que supra todas as expectativas muitas vezes acaba ficando muito tempo sozinha ou até tendo aquele, aqueles relacionamentos super rápidos, né porque aí, ah, não era, primeiro, né achar, ah, é tudo o que eu quero, aí fala... termina três meses depois e não, nossa, ele não era nada do que eu imaginava, porque na verdade ele nunca foi você que tava imaginando que essa pessoa era aquilo que ela não era de fato, e aí quando você descobre, você se frustra e sai, então, se você ficar esperando alguém que vai suprir todas as suas expectativas, vai ser muito muito difícil você encontrar relacionamentos duradouros, relacionamentos bacanas, saudáveis, baseados na verdade, de cada um inclusive eu recebo muitas mensagens no Instagram de deusas que tem, ah, não consigo encontrar ninguém eu não consigo ninguém sozinha, meus relacionamentos não duram, Quando você vai investigar, vai entender melhor a história, você descobre que na verdade não é que não encontra ninguém é que não encontra ninguém que supra todas as expectativas, e isso vai ser muito mesmo difícil de acontecer, né, e eu não tô aqui dizendo Dizendo que você precisa estar em um relacionamento, ou se manter nos relacionamentos, muito longe de mim essa ideia, porque eu acho que a gente pode ser muito feliz sozinha, eu acho que a gente não precisa estar em relacionamentos e eu acho que a ideia de que a gente precisa estar em relacionamentos é extremamente perigosa, né? Maléfica para as mulheres, em especial, né? Mas nem sempre ficar sozinha é o que a gente quer. Então, voltando. É preciso alinhar expectativas, é preciso falar sobre o que a gente quer e muitas vezes até ajudar a parceria a satisfazer essas expectativas, né? Ou então a gente precisa readequar essas expectativas. E eu acho que esse ponto é muito importante para as roupas românticas, né? Conseguirem viver relações incríveis e saudáveis com aquele toque de romantismo. Quem não gosta, né? E como eu também sei ser careta, aí vai um pouco da minha história pra vocês. Eu cresci num lar... <risos> num lar... <risos> numa casa muito repleta de romantismo, assim meu pai é mega romântico minha mãe é mega romântica os dois gostam de surpreender os dois, os dois gostam de fazer é, de ter gestos fofos um pelo outro, eles vivem praticamente juntos, fazem tudo juntos trabalhavam juntos construíam, toda a vida deles era, era junto, assim, eles não tinham amigos fora do casamento, então era muito aquela ideia romântica que a gente vê nos filmes, né, e eu lembro eu lembro de crescer vendo meu pai fazendo surpresas mirabolantes, assim, megalomaníacas até pra minha mãe, assim. Sabe aquele lance do helicóptero que eu falei agora há pouco? Então, já rolou até algo bem parecido lá na minha casa. E minha mãe também fazia gestos incríveis pro meu pai e até pra gente, né? E eu cresci entendendo que isso que era o amor de verdade. Mas... Sabe o que eu falei sobre a frustração? Na mesma medida em que tinham esses atos extremos de romantismo, também eles colocavam ali um padrão muito alto para satisfazer. Então, tinha... Muita frustração Era como se cada vez Eles tivessem que se superar Mas aí tem uma hora Que não tem mais de onde tirar a ideia Eles amadureceram bastante né Hoje eu acho que as coisas São muito mais pé no chão Mas eu cresci com essa ideia De casamento, de relacionamento E quando eu e o Márcio Resolvemos nos juntar Foi um choque muito grande de realidade Pra mim, porque o Márcio não é Nada romântico, ele é um parceiro muito maravilhoso, mas ele não é nada romântico, ele é muito pouco carinhoso, e ele é muito desatento ele não, não, muito desatento, <risos> então eu demorei um bom tempo e a gente levou muitas discussões, e eu tive muitas frustrações até entender que eu precisava dizer pra ele o que eu esperava e talvez até baixar, né, readequar aquilo que eu esperava, readequar as minhas expectativas, e eu não precisei falar uma vez não, apenas precisei <risos> falar muitas vezes, né e eu preciso sempre falar muitas vezes pra ele, o que eu espero né? nesse sentido desses gestos românticos, e eu tô sempre revisitando as minhas frustrações, porque no final ele é quem ele é por inteiro, inclusive é interessante porque eu, tudo que eu faço pra ele de gesto, ele fica muito surpreso né? e se eu não fizer, ele não vai ficar triste porque ele não espera nada de mim mas quando eu faço, ele fica muito agradecido, ele é extremamente agradecido e eu nem sempre sou tão agradecida por coisas que eu acho que deveriam ser comuns, porque foi o que eu vi crescendo, né? e eu tive que aprender a inclusive agradecer as coisas que eu achava que, tinham, que eram normais e descobrir com ele que não era porque na casa dele não era assim então a forma também como a gente aprende em casa vai dizer muito sobre como a gente ama, né então, como é que a gente resolve isso, né, é, a gente colocou na nossa rotina ter essas conversas de alinhamento e tem funcionado muito bem, viu eu Entendo hoje que ele não vai me fazer gestos mirabolantes. Eu não vou ser surpreendida por ele. Né? Vai ser muito difícil isso acontecer. Mas quando ele prepara um café da manhã, por exemplo, que eu pedi pra ele preparar e que inclusive eu coloquei na agenda dele, <risos> eu me satisfaço, eu fico feliz, né? Então, eu acho que é muito sobre uh, entender que... A nossa idealização não é a realidade e que quanto menos a gente idealizar e mais a gente se comunicar, mais fácil vai ficar. Ufa! É muito libertador falar de tudo isso, você não acha? Às vezes a gente quer fugir de certas prisões e acaba caindo em outras, nos julgando e deixando cada vez mais de buscar a essência de quem a gente é. De verdade, demonstrar o amor é algo lindo, mas ter informações como as passadas aqui hoje nos ajuda a entender e fugir de um romantismo que pode nos aprisionar ao invés de libertar. Então seja romântica com o entendimento de que a idealização gera frustrações, mas comunicar o que você espera de gestos românticos pode satisfazer o seu coraçãozinho por aí. Ouvinta, a gente sabe que você tem a sua bagagem. Nós também temos a nossa. E isso é o incrível da troca. Obrigada mais uma vez por estarmos juntas nessas descobertas. Por hoje, ficamos por aqui. Mas lembre-se, caretas de Paris e New York, sem mágoas, estamos aí, sempre juntas. Até a próxima.